0: Una gracia que restaura. Y es que la relación la relación con Dios es como la relación con cualquier otra persona. Y a veces perdemos de vista esto. La relación con Jesucristo es como cualquier otra relación. Tenemos que mantenerla, tenemos que cuidarla. Puede ir encreciendo, puede ir a más. O también como cualquier relación que tenemos, podemos descuidarla, puede ir a menos. Ninguna relación permanece igual. Desde que un niño nace, la relación con su madre, con su padre, varía a través de la historia. ¿Puede ir a mejor a peor? Debemos cu cuidar cualquier relación. Pues con, rela la, eh, con relación a Dios también es igual. O estoy creciendo cada día más cerca del Señor, o me estoy yendo cada vez más lejos del Señor. O como se nos recordaba hace algún tiempo, eh, Dios no no está cómodo con la tibieza, ¿verdad? Eh, él, él quiere que nos definamos y que podamos, ¿verdad? Igual que no nos gusta el café tibio, ¿verdad? Y algunos recordaréis alguna escena al respecto. Tampoco Dios quiere una relación tibia, sino una relación cercana con Dios. Ahora, todos hemos conocido diferentes tipos de cristianos y nosotros mismos, cada uno de nosotros hemos vivido la vida cristiana si hemos confiado en Cristo, y alguna vez hemos caído, ¿verdad? Incluso en algún momento puede ser que nos hayamos desviado. Dice que la Biblia, la palabra de Dios es útil para instruirnos en el camino, para mostrarnos cuando nos salimos del camino, útil para volver al camino y seguir en el camino. Y a veces puede ser que nos hayamos desviado. Hay personas que en algún momento de su vida eh, han seguido las voces de sus amigos, o quizás se han decepcionado porque eh, algo les ha pasado en la iglesia en la que estaban, o quizás se ha enfriado la relación con Dios y nos queremos preguntar, ¿qué pasa entonces con la gracia de Dios? Y hoy lo que queremos ver es que la gracia de Dios es una gracia que restaura, no solamente que un día nos salva, pero es una gracia que nos libera del perfeccionismo, nos libera del legalismo, eh, como hemos visto anteriormente, eh, nos sustenta en los momentos difíciles, pero también nos ayuda cuando nos enfrentamos a tentaciones. E incluso cuando caemos, Él nos levanta. Entonces, esa misma gracia de Dios, como vamos a ver hoy, es la gracia que permitió a Pedro darle una segunda oportunidad. Es la gracia que permitió que Dios mandara, enviara un mensaje de misericordia y de arrepentimiento al pueblo de Israel una y otra vez. ¿Recordáis cuántas veces? Es la gracia de Dios que vemos en el padre del hijo pródigo que está con los brazos abiertos. Así que lo que vamos a ver hoy es algo muy importante para recordarlo para cada uno de nosotros, pero también para mirar con gracia a otros. Quizás hay padres que oran por sus hijos porque sus hijos se han apartado. Un día creyeron y se han apartado. Obtenemos amigos que le hemos hablado del Señor y un día estuvieron cerca y hoy no lo están. Y tenemos que recordar que hay una gracia que restaura. Así que hay buenas noticias. Dios nos ofrece una gracia restauradora. Cuando nos alejamos, cuando tropezamos, Dios dice, puedes volver a mí. Y hay un versículo que quiero eh, que leamos en estos momentos y está ahí en el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5, en el versículo 21, ¿de acuerdo? Lamentaciones 5, 21, también de Jeremías, está justo al lado. Justo la semana pasada estuvimos viendo esta gracia que se comparte, ¿verdad?, a través del perdón. Y vamos a leer Lamentaciones simplemente para refrescar algunos aspectos, solo pasamos las imágenes, veíamos lo que no es el perdón. El perdón no es condicional ¿de acuerdo? El perdón no es minimizar la gravedad de la ofensa, veíamos. No es la restauración de la relación de manera instantánea. El perdón no es, de repente, todo está bien sin que haya que trabajar y... Eh, Profundizar y retomar la confianza. Para la reconciliación es necesario el arrepentimiento, la restitución cuando sea posible y el restablecimiento de la confianza, ¿de acuerdo? Que toma su tiempo. Esto es importante. El perdón, sin embargo, como veíamos en el mensaje de las siete palabras, el perdón es eh, unidireccional, es incondicional, no depende de dos, es unilateral. De acuerdo? Yo te puedo perdonar aunque tú no me pidas perdón. ¿De acuerdo? Aunque no, tú no te des por aludido. Pero la reconciliación sí depende de dos. En estos días eh, estamos recordando la tragedia de, de Ruanda. En, en Ruanda eh, hubo una tragedia, eh, un genocidio eh, entre tribus eh, que estaban eh, juntas y, y la verdad es eh, que... Unos contra otros eh, aparecieron mensajes eh, mensajes eh, en la radio y empezaron a matarse unos a otros. Ha habido un trabajo de reconciliación. Hay personas que han perdonado han perdonado a, a, a sus agresores y, y uno no entiende cómo puede pasar algo así eh, en el ser humano, pero hay situaciones en el mundo y sí se puede haber. Eh, puede lograrse la reconciliación, pero la reconciliación depende de dos. No es olvidar lo que pasó, nunca olvidamos. No es mi derecho cuando no soy la persona herida. A veces decimos, debemos perdonar, pero si me han hecho algo a mí. Si no soy yo, no soy yo el que tiene que perdonar. Si yo no soy el afectado, la persona afectada es la que tiene que perdonar. ¿verdad? Y veíamos en qué consistía el perdón, recordar lo mucho que hemos sido perdonados, esto es importante, Cómo el Señor nos ha perdonado. Renunciar a mi derecho de venganza. Dejar eh, eso en el Señor. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Eh, también eh, vimos la importancia de responder al mal con el bien. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y también repetir el proceso durante el tiempo necesario. Cuando... Eh, llega Pedro con, con ese interrogante, ¿cuánto perdonar? 70 veces 7. Dice hasta 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, lo cual quiere decir en la ecuación eh, siempre, de manera continuada, como hace Dios con nosotros. Así que Dios me ha mostrado su gracia, ¿por qué multiplicar la gracia de los demás? ¿Por qué no retenerla? Porque Dios me la ha mostrado a mí, porque la alternativa, y es una alternativa sin sentido, es la amargura que nos va a destruir y porque Dios espera que lo haga, es un mandato, ¿de acuerdo? Entonces con eso en mente, eso es muy importante, porque del perdón salto a la restauración y la gracia que nos restaura nos lleva a este versículo, disculpad el, el paréntesis, en Lamentaciones 5, 21, que dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones nos muestra ese, ese, ese cambio. Esa vuelta a Dios, ese momento donde han recibido eh, circunstancias y consecuencias y momentos adversos y en medio del, del castigo, del castigo consumado. Hay, hay una palabra de, de arrepentimiento y una oración del pueblo afligido ahí en el versículo 21. 21. Vuelvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Un sincero deseo de restauración. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo volvemos? ¿Cómo poder experimentar esa gracia que restaura? Pues me gustaría que vayamos al ejemplo de Pedro. De Pedro cuando negó a Jesús, ¿recordáis? Y vamos a aprender a partir del ejemplo de Pedro, cuatro causas comunes por, por las cuales los creyentes... Muchos de nosotros a veces caemos y dejamos al Señor por, por un tiempo. Puede ser poquito tiempo, pueden ser tropiezos, pero que al final tienen consecuencias. Y eso ocurre en Marcos 14, causas comunes por las que caemos como cristianos a la luz del caso de Pedro. Marcos 14, versículos 27 al 72, es una lectura que podemos hacer en casa, Vamos a entresacar algunos aspectos eh, que seguramente vosotros eh, eh, conocéis. Eh, es un texto conocido, Marcos 14, 27 hasta 72. Y nos preguntamos, ¿por qué tropezamos? Escuchamos que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Seguramente suena en nuestra cabeza la canción de Julio Iglesias, ¿verdad? Creo que era de Julio Iglesias, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Pero bueno, después habla de otras cosas, en cuestión de amores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de la vida real y de la vida cristiana. ¿Por qué tropezamos y caemos? Lo que vamos a ver es lo que produce esa caída, pero también vamos a ver cómo la gracia nos restaura. Y el mismo Pedro experimenta eso en su vida. Estamos en Marcos 14, la historia de Pedro, uno de los discípulos, no era de los más tímidos, era de los más impulsivos, para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Y ahí con su carácter, con su temperamento, eh, estamos en la noche en que Jesús va a ser traicionado, arrestado, y aquí encontramos esas cuatro causas eh, comunes, habían eh, cuatro causas comunes porque a veces nos apartamos. Eh, había tenido la Pascua juntos, están en un momento especial, versículo 26, cuando hubieron cantado el, el, el himno, salieron al monte de los olivos, había unos salmos que cantaban, eh, hemos hecho referencia en algunos otros momentos, los salmos que cantaban con la Pascua, y entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas pero después que haya resucitado iré después de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Le dijo Jesús, de cierto, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo impulsados quizás con, con la, las palabras de Pedro. Imaginaros la, la escena, no te negaré, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Sabemos lo que pasó esa noche, ¿no? Eran discípulos de Jesús, habían estado en su escuela bíblica tres años, una escuela itinerante, siguiendo al maestro, aquel hijo del hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, siguiendo y aprendiendo sobre la marcha. Y allí llega el momento. Y Pedro dice, todo va a tropezar, pero yo no. ¿Cuáles son esas causas comunes en las cuales a veces caemos y nos hacen tropezar? La primera es esa, exceso de confianza. Podemos llamarlo de otra forma, pero sería correcto decir exceso de confianza. Vivimos por nuestra cuenta, empezamos a pensar que somos fuertes, que no vamos a fallar, que no me va a suceder a mí, le puede suceder a otros cuando de repente alguien eh, falla o alguien eh, se aparta o, o ya no sigue. dice ¿cómo le ha pasado a él? A mí no me va a pasar. ¿De acuerdo? Y en esa situación de exceso de confianza está Pedro. Aunque todos escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que esta noche tú, específicamente tú, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Exceso de confianza. Eso puede ocurrir. Nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos. Pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Eh, 1 Corintios 10, 12 dice también que quien piense que está fuerte, que no va a caer, el que se cree firme mire que no caiga. ¿De acuerdo? Tenemos que estar alertas por nuestra tendencia pecaminosa. Proverbios 16, 18 nos dice que el orgullo va antes de la destrucción. Antes del quebrantamiento es la soberbia, si queréis buscarlo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. ¿Qué hay antes de la caída? La altivez de espíritu entonces tenemos que estar alertas en ese sentido el ego, el yo el pensar en nosotros mismos el, el sentirnos cómodos con exceso de confianza a mí no me va a pasar, cuidado cuidado, porque estamos en el camino y, y tenemos personajes en la Biblia ¿quién pensaría que David iba a caer? ¿os acordáis? Abraham un hombre de fe y podemos pensar en el pueblo de Israel en tantos momentos, en los mismos discípulos de Jesús. Pero tenemos gente que cae y es restaurada. Muchos que se equivocan, pero que Dios los levanta. Así que la primera causa es exceso de confianza. Segundo lugar, la segunda causa al tropezar y caernos es lo que podríamos llamar cierta pereza o si queréis lo decimos de otra manera, bajar la guardia. No estar alerta. Jesús nos dice que tenemos que estar alerta. La Biblia nos dice que la venida del Señor es como ladrón en la noche, que tenemos que estar, como se nos dice en la parábola de las diez vírgenes, alerta. Y yo creo que aquí también se nos está diciendo esto. Y Pedro también lo muestra. En los siguientes versículos Van a Getsemaní. Dice en el versículo 32, 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos. Sentaos aquí. Entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan. Un círculo un poco más reducido, más íntimo. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. En un círculo de mayor confianza. Y les dijo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Le dice. Llevar esto en oración, estar alerta. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, ama Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y lo salió. ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y le dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra condición humana. Entonces, unido a, al primer elemento del exceso de confianza, de confiar en nosotros mismos, está este aspecto de bajar la guardia, de cierta comodidad de acomodarnos. El otro día estábamos orando, quizás de una manera inusual a, a lo que hacemos. Eh, queremos animar a una vida de oración personal, familiar, como iglesia, porque debemos estar alerta, necesitamos eh, estar firmes. Y esto es lo que se le dice a Pedro. Entonces, pensemos que esto es parte del... del, del Caldo de cultivo, a veces no estamos en sintonía. Jesús estaba en el momento complicado y Él estaba orando. Si Jesús necesitaba orar, si Jesús oraba en dependencia del Padre y muchas veces, como vimos hace poco, a veces muy de mañana, a veces apartaba un tiempo para orar antes de un ministerio, después de tiempo de ministerio, eh, era algo que Él hacía de diferentes maneras. Pues nosotros, siguiendo su ejemplo, lo necesitamos entonces eh, aquí está la situación Ayudadme velando pero se quedaron dormidos ¿no podéis velar una hora? y aquí tenemos un principio cuando te cansas cuando me acomodo cuando me amodorro estoy preparado para la tentación no para resistirla sino para sucumbir sí ¿Recordáis a, a David? Tenía que estar al frente de sus ejércitos, en el campo de batalla. Aquel día durmió hasta tarde. Aquel día desde la terraza de su casa, cuando ve a Betsabé, no está donde tiene que estar, ni a la hora que tiene que estar. Ha bajado la guardia. Y nos puede pasar a nosotros. Si queremos hacer las cosas bien en la vida... Necesitamos más energía, más esfuerzo. Ir contra corriente es más difícil que ir con la corriente. ¿no? Entonces, ir contracorriente aunque es en dependencia de Dios, va a ser trabajoso, va a ser cansado. Nadie dice que la vida cristiana va a ser más fácil y va a haber momentos que necesitamos recargar emocionalmente, espiritualmente y físicamente nuestras vidas. Y a veces vamos a estar cansados físicamente, necesitamos descansar físicamente. A veces vamos a estar cansados emocionalmente, necesitamos renovar nuestras fuerzas emocionalmente y espiritualmente. Y la fatiga es una advertencia de que algo anda mal. ¿Recordáis Elías? El gran profeta. Llega un momento de, de lucha cósmica, de lucha contra los eh, dioses eh, ficticios, pero que al fin y al cabo... Ahí estaban los sacerdotes de Baal, estaba Jezabel, una reina malvada, y, y David y, y perdón, eh, Elías en ese momento se siente solo, eh, siente morir, eh, se siente desanimado, huye, cae en una especie de estado depresivo, necesitaba dormir, descansar y sentir la presencia de Dios. A veces, a veces, por eso Jesús lo hacía, después de estar sirviendo, después de estar yendo contra corriente, después de haber invertido mucho esfuerzo y mucha energía en las cosas de Dios necesitamos no bajar la guardia, porque si no nos van a pasar cosas así, y es que nos pueden pasar cosas así, verdad entonces, eh, quiero animaros y salgo para, para mí también el reto, velad y orad para que no caigáis en tentación el enemigo está buscando a quien devorar, el enemigo no está cómodo con que la iglesia del Señor eh, avance con que sus hijos den testimonio él va a intentar enredar y necesitamos estar alertas y renovando nuestras fuerzas ¿de acuerdo? así que aquí vemos dos aspectos el bajar la guardia o lo que podríamos llamar cierta pereza o conformismo y el exceso de confianza pero hay un tercer elemento que vemos aquí en la historia de Pedro cuando seguimos la historia eh, vemos pues eh, eh, cómo Pedro eh, va decidiendo y por un lado sigue acercándose a Jesús ocurre el arresto de Jesús eh, también se nos cuenta ahí un, de un joven que le seguía eh, cubierto el, el cuerpo con una sábana y le, le prendieron eh, más él dejando la sábana huyó desnudo hay otros que también huyen en, en, en la escena ¿verdad? y eso haciendo eh, alusión al mismo autor a Marcos ¿verdad? a pero en el caso de Pedro pues está ahí y Pedro dice que le siguió de lejos versículo 54 hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle todo eso en la escena que estamos viendo la tercera causa del alejamiento de Cristo es el miedo a la desaprobación ¿De acuerdo? Al final, cuando estamos preocupados por lo que otros piensan, a veces caemos. Tenemos miedo de que nos van a rechazar, de que no nos van a aceptar, de que se van a burlar de nosotros, que nos van a ridiculizar. Y esto es lo que le pasa a Pedro. Pedro en muchos momentos está con Jesús, pero ante la situación que ve, que Jesús es arrestado, como ve el panorama a él, se siente con miedo. Sabéis cómo actúa él. Es un momento de oposición. Y fijaros lo que dice ahí, y Pedro le siguió de lejos. Uno dice, bueno, hasta cierto punto es comprensible. Porque no quería que le pillaran, no, le quería, no quería que le confundieran, no quería que le atraparan a él pero quizás nos sirve de metáfora en nuestra vida. Cuando tenemos miedo a la desaprobación de otros, al rechazo, podemos decir, voy a seguir a Jesús de lejos. Lo sigo, pero a cierta distancia. Me comprometo, pero un poquito. No mucho, no vaya a ser que. Para los jóvenes hoy, el de decidir seguir a Jesús en medio de la sociedad que vivimos es un reto. Para los matrimonios también para las personas solteras, para cada edad, ¿no? Pero cuidado, porque el peligro es seguir a Jesús de lejos. Lo he dicho alguna vez, si de repente te persiguieran por ser cristiano y te llevaran a la cárcel por ser cristiano, ¿habría suficientes evidencias para condenarnos? O dirían, bueno, este parece que es cristiano, dice que es cristiano, pero bueno, sigue a Jesús de lejos, soltando O no, no, este sigue a Jesús de veras, encerrarlo. Creo que esto debe llevarnos a, a reflexionar. Y es lo que le pasa a, a Pedro en estos momentos. Y una de las razones por las que podemos pensar que estamos escapando de Cristo es cuando nos sentimos avergonzados de Él. Cuando queremos seguirle la distancia, cuando... Delante de otras personas nos cuesta hablar y compartir. Por eso la Biblia dice y la Iglesia pide en el primer tiempo de la Iglesia por, de nuevo, por valentía. Necesitamos valentía porque es comprometedor identificarnos con Jesús, no es políticamente correcto. Esto va más allá de que si comemos en un sitio público, si oramos igual que oramos en casa, pero podría ser un ejemplo. Esto va más allá de cualquier otra práctica, pero sí tenemos que pensar, ¿me avergüenzo o no? Hay dos versículos uh, importantes aquí en Proverbios 29-25, fijaros, esta es la, la dinámica del ser humano, el temor del hombre pondrá lazo, si sí, vivo por el temor al, al, al que dirán, eso es una especie de lazo, de trampa. Pero el que confía en Dios será exaltado. ¿De acuerdo? Entonces, tarde o temprano, seguir a Dios es liberador. Pero guiarme por el temor del que dirán, el temor del hombre, eso va a ser un lazo, va a ser una trampa. Fijaros también lo que dice Marcos 8:38. Eh, algunos versículos capítulos antes fijaros porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles es interesante también que en apocalipsis cuando se describen ciertos pecados igual que la idolatría o eh, el adulterio, otros pecados, fornicación, aparece conceptos como la rebeldía y como la co cobardía, cobarde, sí, es curioso, ¿verdad? Entonces, esto es para animarnos, para animarnos como cristianos, a no ser cristianos de la secreta, ¿verdad? Saben los cristianos de la secreta, eh, que intentan pasar desapercibidos para ser cristianos coherentes y consecuentes. Entonces, cuidado con el miedo a la desaprobación, hay alguien que te aprueba, hay alguien que está contigo, es Jesús. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Quiero animarte en ese sentido. Eso no quiere decir que no seamos prudentes. Por ejemplo, un cristiano en un país donde es perseguido, pero llega el momento en que nos toca ser consecuentes con nuestra fe. En todo momento, con nuestras palabras y con nuestras obras. Otro elemento, cuarta causa, hemos mencionado tres que tiene que ver con el exceso de confianza, con la pereza o el bajar la guardia, y tiene que ver eh, también, como hemos dicho, con el miedo a la desaprobación. Pero también hay un asunto de conveniencia. Y aquí vemos como Pedro es que es humano, es como nosotros, yo haría lo mismo. ¿Qué es lo que hace en medio de la situación? Sigue de lejos a Jesús, pero es que después dice, estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Pasa disimulado y busca la conveniencia, ¿verdad?, para él. Es muy humano, pero eso prepara el terreno para que después, finalmente, cae y se lamenta de negar a Jesús. Se sentó, dice, con los guardias, calentándose al fuego. En medio de la multitud, al final, quiso ser uno más. Después de haber caminado con Jesús tres años, de ser señalado por otros, este es de los que sigue a Jesús de Nazaret, este es de los discípulos de Jesús, de repente, en esa noche dice, aquí me quedo en el fuego, que no me confundan con los de Jesús, prefiero que me confundan con otros, me conviene más, es conveniente para mí, voy a seguir aquí. Y a veces, cuando nos apartamos, es eso, la corriente, dónde va Vicente, dónde va la gente, ¿no? La, la corriente, hablamos, comentamos, reímos las cosas de otros y al final nos arrastramos por los valores de otros, como alguien dijo, no caemos de golpe sino que vamos resbalando, es sutil, entonces esto es para animarnos a, a, a cuidar, a estar alerta y después pues encontramos que, que nuestro compromiso empieza a, a ser menos y que cuando eh, quizás eh, en nuestro tiempo con Dios en nuestra compartir nuestro tiempo y nuestro dinero también podemos bajar la guardia en la oración y finalmente en congregarnos y esto puede pasar y quizás nos ha pasado algunos y después hemos vuelto al Señor o, o quizás no nos ha pasado pero lo hemos visto en otros casos y así ocurre ocurre, no cae sino que se va deslizando por eso el salmista dice que no quiere resbalar mucho ¿no? y, y, y le pide a su Dios ahora la pregunta es cómo Dios responde a este tipo de personas cuando el cristiano verdadero peca cuando el cristiano verdadero cae cuando el mismo Pedro cae y niega a Jesús como vemos aquí en la historia ¿qué pasa? Bueno, vayamos solo por, por terminar y redondear la historia, versículo 66, Marcos 14. Estando Pedro abajo en el patio vino, después de haber dado esos cuatro pasos que decíamos, vino una de las criadas del sumo sacerdote. ¡Ay, Pedro, se te está poniendo el panorama difícil! Y cuando vino a Pedro, que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, en nazareno. Y ahí ante esa situación... Dicen, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Os imagináis a Pedro intentando cambiar el acento? entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre a quien habláis tanta tensión, tanta presión el discípulo de Jesús aquí está, maldeciendo y jurando que no, que no y el gallo cantó la segunda vez entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cante dos veces me negarás tres veces. Y pensando en esto lloraba. ¿Hay esperanza para alguien así? ¿Que ha negado a Jesús? ¿Hay esperanza? Vosotros conocéis la historia. Jesús resucita. El ángel dice, decirle, cuando llegan las mujeres, decirle a los discípulos y a Pedro, que Jesús no está muerto, que Jesús ha resucitado. Y llega primera de Pedro, cuando ya Pedro es mayor, Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer para una esperanza viva. Porque él siente que Dios le dio no solo una bocanada de aire fresco, sino que le dio una oportunidad. Y vemos como en los días siguientes a la resurrección eh, encontramos en esos días que está Jesús momentos de tratar con Pedro. De nuevo la, la pesca milagrosa, eh, de nuevo el, el tratar con él, Pedro, ¿me amas? ¿Me aman más que estos. ¿Conocéis la historia? Dios está tratando con él. ¿Tiene gracia, Dios? ¿Una gracia que restaura a Pedro? Sí. ¿La tiene para ti, para mí? El mismo Juan Marcos, el mismo Marcos, que, que aquí huye desnudo. Después, a los ojos de, de, de Pablo y a los ojos de muchos, no era alguien maduro. Y después se le recibe y se le da una oportunidad no está la Biblia llena de personas que cayeron pero que fueron alcanzados por la gracia que restaura? Pensadlo, los mismos, ya hemos mencionado a algunos de los discípulos y podríamos mencionar otros. Ahora, que me gustaría aclarar entonces, si hemos respondido a esta pregunta por qué tropezamos y caemos en nuestra vida, ¿cuál es la solución de Dios? ¿Por qué no rechaza a Dios a los creyentes cuando pecamos? Y aquí estamos hablando de la confianza del verdadero creyente. La fe verdadera tiene evidencias, eso lo vemos en Santiago. Pero sí es verdad que verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, a veces caemos. Y yo quiero que recordemos esto para nosotros hoy. ¿Por qué no te rechaza Dios? ¿Por qué Dios no rechazó a Pedro o a Marcos o a otros? En primer lugar, por su amor incondicional. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y lo está diciendo en un contexto de consecuencias, de disciplina, de castigo. Y dice, aún así no decayeron sus misericordias. Entonces yo quiero animarte, porque habrá momentos en el fango del pecado, en el fango de la acusación, momentos en que el enemigo nos va a acusar y va a decir, Viste otra vez, fallaste, y tú ahí tienes que recordar la misericordia de Dios y su amor incondicional. Y cuando nos cueste recibir a un hermano, no, es que este ha pecado mucho, es que este ha hecho mucho, se fue y, pues que no se hubiera ido. No, también el amor incondicional para recibirlo cuando de verdad la persona está arrepentida. Debido al amor incondicional, es la primera razón el primer motivo por lo cual Dios no desecha al creyente cuando peca en segundo lugar debido a que la salvación no está basada en nuestros esfuerzos personales esto es importante en Tito 3.5 dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo ¿de acuerdo? Entonces, debido a que mi salvación no se basa en mi esfuerzo, también hablando de la soberanía de Dios en Romanos 9, 16, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia de Dios. Dios es el protagonista de nuestra salvación. Tito 3, 5, lo que hemos leído. Así que recuérdalo. ¿Eso nos da licencia para pecar? No. Como dice en Romanos 6, persever perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, no voy, ¿verdad? en ninguna manera, no, no, no puede ser así, al contrario, esto nos va a llevar más a buscar al Señor. En tercer lugar, ¿por qué no rechaza Dios a los creyentes cuando pecamos? Porque Jesús ya pagó el castigo de nuestro pecado, ¿de acuerdo? Dios no me rechaza a mí cuando peco, porque Jesús ya ha tomado mi castigo, Si sí, yo he aceptado a Jesús como mi salvador. En algunos países hay lo que se llama la ley de la cosa juzgada. Cuando algo ha sido juzgado, ya no puede volver a repetirse el juicio. En este caso, cuando hemos, cuando hemos sido juzgados y ha habido un ofrecimiento de parte de Dios, ha habido un castigo que Jesús ha tomado por mi pecado. Ya he sido perdonado. Hace dos mil años Jesús extendió sus brazos en la cruz y tomó el castigo por mi pecado y por el tuyo. Se lo llevó todo. Lo pagó todo. Pecados pasados, presentes y futuros. La paga del pecado es muerte. Y murió por mí. Y dijo, consumado es. ¿Por qué pecado no murió? Murió por todos. Por eso cuando yo tengo que perdonar a alguien, tengo que preguntar, ¿por qué pecado no murió Jesús para que yo no perdone a alguien. Jesús murió por todos nuestros pecados. Él lo dijo. Consumado es. Esto es el asunto juzgado. Yo no era suficientemente bueno. Dios lo hizo. Él ha sido castigado. Ahora, lo que sí tengo que entender es otro asunto no voy a abusar de la gracia de Dios, no voy a vivir una vida como me dé la gana y voy a entender que es verdad que yo no voy a recibir el castigo del juicio, si soy un verdadero creyente, que he confiado en Cristo como Salvador, pero sí puedo recibir la disciplina del Hijo. Soy hijo de Dios y la base de la disciplina no es la ira para el castigo, es el amor y dentro del amor disciplinamos, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y Dios también, ¿de acuerdo? Ningún creyente germino va a hacer alarde de la gracia de Dios y en la cara de Dios, haciendo lo que le dé la gana. No, no, no es eso. Pero sí tenemos que saber que hay consecuencias. Y hay personas que han creído en el Señor y se han apartado y han vivido las consecuencias. ¿Recordáis al hijo perdido? Vivió las consecuencias. Y hay personas que han vivido las consecuencias, las están viviendo en su cuerpo por decisiones que han tomado eh, en, 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 en mucho de, de, de lo que ellos han vivido, eh, decisiones que han afectado a sus familias, a lo que han hecho, pero se han vuelto al Señor. Dios disciplina, Dios trata con nosotros, pero hay esperanza, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante, la diferencia entre el castigo y la disciplina y por, eh, un aspecto más ¿por qué no rechaza a Dios a los creyentes? porque Jesús comprende nuestras debilidades, se compadece fijaros lo que dice Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades ponlo en positivo, Jesús es un sumo sacerdote que se compadece, entiende se identifica ¿y por qué se puede identificar con las debilidades del ser humano? porque él eh, Dios hecho hombre y fue tentado en todo pero sin pecar entonces cuando tú sientes una rabia y una tendencia a hacer algo y hay una lucha dentro de ti ante un pecado Jesús sabe lo débil que es el ser humano Jesús fue tentado sin pecar fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Jesús comprende nuestras debilidades, no sé si lo has visto así no es que Jesús disculpe nuestras debilidades, pero Él entiende. Si Jesús fue el que dijo, que pase de mí si es posible, esta copa, Él entendía la debilidad. Y Él entiende la tuya. Cuando estás en la lucha, cuando estás en la dificultad, Él entiende. Entiendo lo que sientes, entiendo lo que eres, que eres un ser humano que eres un hombre de 45 años, que eres un joven de 18, que eres una mujer de 54, y entiendo las cosas que vives. Porque Él fue como nosotros esos 33 años. Y Él tiene eso que se valora tanto ahora, empatía. Él se pone en nuestros zapatos. Él sabe lo que sentimos. Entonces, si yo vuelvo a Él, es lo que debo de hacer. Lo decíamos el otro día, que el problema es que antes de, de, de caer en algo, el problema con el enemigo es que, eh, con la tendencia humana, es minimizar. Minimizamos la falta. verdad o Esto no, va, no es tan grande. Y cuando hemos caído y queremos volver a Dios, entonces la trampa del enemigo es maximizar lo que hemos hecho. Eso es demasiado grande lo que has hecho. ¿Cómo se te ocurre volver a Dios? Pero es la trampa del enemigo. El Señor siempre quiere que volvamos a Él. Y un último aspecto aquí, ¿por qué no rechaza Dios a los creyentes cuando pecamos? Porque Dios no nos guarda rencor. Fijaros, el Salmo 103, de versículos 9 al 13, dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Cuando dices, esta vez Dios no me va a perdonar. no contenderá para siempre ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Yo creo que esto debe animarnos, acercarnos. Él no guarda rencor hacia mí. Y todo ha sido pagado en la cruz. Por eso vemos personas que han metido la pata y Dios las levanta. Por eso vemos que todavía hay un plan para con Israel y habrá israelitas que vuelvan a él y se conviertan en los últimos tiempos de una manera mucho más masiva. Por eso vemos como Dios... Sigue dando instrucciones y amando a su iglesia, aunque es imperfecta, con arruga y con mancha. Pero Jesús dio su vida para presentarla sin arruga y sin mancha. Quizás dices, no, no, es que no sabes hasta qué punto he caído, hasta qué punto he metido la pata. Dios lo sabe. Y Dios dice, vuelve a mí. Dice Jeremías 3.22, convertíos hijos rebeldes, es interesante no está echando la bronca está diciendo, habéis sido rebeldes me habéis dado la espada, pero convertiros es volver de nuevo, convertir es volver en nuestros malos caminos y sanaremos estas rebeliones ¿hay rencor? no los padres son más complicados a veces decimos a los hijos a veces hay una parte de, de instrucción y una parte de reproche, en Dios no él dice, hijos rebeldes Convertidos y sanaré vuestras rebeliones he aquí nosotros venimos a ti en la respuesta verdad del pueblo porque tú eres Jehová nuestro Dios es nuestro Dios recordáis el Padre nuestro es nuestro Dios esa es la invitación del Señor, volver a mis hijos infieles y os perdonaré ese es el Dios que nosotros tenemos ¿qué hacer entonces cuando caigo y me aparto de Dios? volver a Dios Volver a Dios y volver a la familia de Dios y volver al pueblo de Dios. Nunca como llaneros solitarios, nunca solos volvamos a Dios. Oremos por esto, que esto sea una realidad en otras personas también. Hemos visto cuatro aspectos que muchas veces nos hacen caer. Hemos visto cómo Dios en cinco razones eh, trata con nosotros y no nos desecha. Pero hemos visto también qué hacer cuando caigo en la de Dios. Volver a Dios. Terminamos con estos dos versículos. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es el Señor, el Dios de misericordia, que quiere que volvamos a Él. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15, 19. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Tomamos unos instantes para reflexionar quizás en el aspecto de la culpa, en el aspecto de cuando caemos. Hay exceso de confianza, como le pasó a Pedro, a mí no me va a pasar. Quizás hay pereza o estoy bajando la guardia. ¿Qué puedo hacer esta semana para estar alerta en estos días próximos, cercanos a la Semana Santa? Si tengo más tiempo para acercarme a Dios. Tengo miedo a la desaprobación, al que dirán, quizás mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio. Siento que la corriente es muy fuerte, recuerda. Él nos honrará, pero también dice, si alguien se avergüenza de mí, me avergonzaré de él. Recuerda que el temor es una trampa peligrosa es lazo a nosotros la confianza en Dios es segura es la conveniencia nos hemos ajustado a un molde de conveniencia como Pedro en aquel instante y si hemos caído el Señor nos está diciendo volveos a mí el Señor nos recuerda yo no te desecho ni tienes que desechar a nadie porque mi amor es incondicional, porque mi salvación no se basa en tu esfuerzo personal, porque ya he tomado tu castigo en Cristo Jesús, en la cruz, porque entiendo tus debilidades humanas, vuelve a mí, porque no te guardo rencor, vuelve a mí. Señor, queremos vivir de acuerdo a esta gracia que restaura. Y qué bueno que podemos encontrar esa restauración. Y ayúdanos a ser una iglesia de restauración. No de juzgar a otros. Sino de restaurar. No de rebajar el listón. Pero de aplicar la gracia de Dios que restaura. Que levanta vidas. Que restaura corazones. Ayúdanos a vivir esta gracia ayúdanos a vivir en esa restauración a aplicarla a vivir alerta para no caer para no tropezar y para animar a otros en el camino líbranos Señor de lanzar el dedo inquisidor hacia otros, de recordar estas verdades para nosotros y levantarnos pero también para levantar al otro gracias Señor que nos amas Gracias Señor que nos perdonas, gracias Señor que nos restauras, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.